0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuesten Folge von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Baer. Mein Name ist Alexander Petersen und ich bin Investmentwriter bei Julius Bär in Zürich und freue mich sehr, heute meinen Kollegen Mathieu Rascheter Head of Equity Strategy bei Julius Baer begrüßen zu dürfen. Wir werden über die Q3 Gewinnsaison und über die bisher wichtigsten Erkenntnisse sprechen. Also, fangen wir an. Hallo Mathieu und vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Hallo
2: Alex, danke für die Einladung.
1: Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben wir bisher rund 91% der Marktkapitalisierung des S&P 500 Ergebnisse gemeldet.
2: Wie haben sich die Unternehmen dieses Mal geschlagen? Ja, wie du bereits erwähnt hast, treten wir in die Endphase der Gewinnsaison ein. Die Mehrheit der Unternehmen haben bereits berichtet, zumindest in den USA. Insgesamt liegen die Gewinne um 1% unter den Konsensuserwartungen. Auf Sektorebene konzentrieren sich die Gewinnverfällungen eher in den zyklischen Sektoren wie Financials und auch Materials. Auf der anderen Seite haben die klassischen defensiven Sektoren, aber auch der Öl- und Gassektor dieses Mal mehrheitlich positiv überrascht. Auch der IT-Sektor überraschte positiv, was vielleicht seltsam klingen mag, da einige von den größeren IT-Unternehmen in den USA eher enttäuschende Zahlen vorgelegt haben. Wie sieht es in Europa aus? Wie sind die Ergebnisse hier im Vergleich zu den USA? Hier in Europa beginnt die Gewinnsaison normalerweise etwas später als in den USA, aber auch hier hat bereits die Mehrheit der Unternehmen, also rund 75 Prozent der Unternehmen, ihre Ergebnisse bereits vorgelegt. Und Im Vergleich zu den USA sieht das Bild ein wenig besser aus. Also die Unternehmen im Stocks 600 Index haben bis jetzt die Erwartungen um 1% übertroffen. Interessanterweise ist es auf Sektorebene gerade das Umgekehrte von den USA der Fall. Vor allem die zyklischen Sektoren wie Financials und auch die rohstoffbezogenen Sektoren haben eher positiv überrascht. Aber fairerweise muss man hier sagen, dass die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal vor Beginn der Gewinnsaison massiv gesenkt wurden, und zwar um 6%, was es natürlich viel einfacher macht, für die Unternehmen positiv zu überraschen. Und wie haben die Anleger diese Gewinnsaison verdaut? Dieses Mal geben die Anleger den Unternehmen nicht den sogenannten Benefit of the Doubt, also auf gut Deutsch den Vorteil des Zweifels. Die Aktien der Unternehmen, welche negativ überrascht haben, erlitten einen regelrechten Kurseinbruch. Im Durchschnitt eine 7%ige Underperformance verglichen zum Gesamtmarkt, was einen neuen Rekord darstellt. Der historische 20-Jahres-Durchschnitt liegt bei minus 2.4%, also eine ziemlich starke Reaktion auf die Quartalszahlen hier. Und dies auch ziemlich asymmetrisch, denn die Unternehmen, die sowohl beim Gewinn wie auch beim Umsatz positiv überrascht haben, wurden nicht stärker als üblich belohnt. Und dies zeigt, dass die Anleger zurzeit eher nervös sind, was die Unternehmensgewinne anbelangt. Wenn wir uns die Daten noch etwas genauer anschauen hier, wurden vor allem die Unternehmen, die bei den Gewinnmargen enttäuscht haben, ziemlich abbestraft. Also der Fokus der Anleger ist vor allem auf die Kostendisziplin der Unternehmen gesetzt.
1: Du hast erwähnt, dass die IT-Branche in dieser Gewinnsaison positiv überrascht hat. Gleichzeitig meldeten aber viele der bekannten großen Technologieunternehmen schwache Ergebnisse und ihre Aktienkurse haben sich ziemlich stark verändert. Wie erklärst du diese Diskrepanz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Dies liegt daran, dass heute nur ein Teil der sogenannten Fang-Aktien tatsächlich als Tech-Unternehmen klassifiziert werden. Viele haben vergessen, dass es vor etwa circa drei Jahren eine größere Umschichtung bei den Sektoren gab. Zum Beispiel wurde Meta und Alphabet von Tech zum Kommunikationssektor neu kategorisiert. Und Amazon, Tesla und Netflix gehören zum Sektor der zyklischen Konsumgüter seit 2019. Der IT-Sektor selbst im S&P 500 wird von Apple und Microsoft dominiert, welche im Vergleich eher bessere Zahlen rapportiert haben. Und diese klärt dann auch, warum sich der US-IT-Sektor seit dem Beginn der Gewinnsaison besser entwickelt hat als der Gesamtmarkt. Wir wissen, dass sich der Aktienhandel weitgehend auf die Aussichten
1: für künftige Gewinne stützt, sodass die Prognosen der Unternehmen eigentlich wichtiger sind als die Zahlen für das letzte Quartal. Was sollten die Anleger also von den jüngsten
2: Prognosen der Unternehmen halten? Bis jetzt haben wir noch keine Kapitulation bei den Gewinnprognosen der Unternehmen gesehen. Die Unternehmensleitungen äußern sich in der Regel zwar vorsichtig, ja. Ähm, beispielsweise ähm, ist die, die Erwähnung des Wortes schwache Nachfrage bei den Gewinnmitteilungen so häufig wie seit Jahren nicht mehr. Aber viele Führungskräfte haben sich mit den Prognosen für das nächste Jahr noch eher zurückgehalten. Also keine Anpassung der Gewinnprognosen für das nächste Jahr. Die meisten schieben es einfach weiter hinaus. Daher müssen wir wahrscheinlich auf die Gewinnsaison für das vierte Quartal Anfang nächstes Jahres warten, wenn die Unternehmen gezwungen sind, ihre Aussichten für 2023 zu diskutieren. Wie sieht es mit den Analysten aus? Wie haben Sie auf die jüngsten Gewinnmitteilungen reagiert? Die Analysten im Gegensatz haben endlich begonnen, ihre Gewinnprognosen etwas zurückzunehmen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns dem Ende des Bärenmarktes nähern. Unserer Meinung nach ist dieser notwendige Schritt für die Entstehung eines neuen Bullenmarktes. Wir haben bereits eine massive Korrektur auf der Aktienbewertungsseite während den ersten neun Monaten dieses Jahres gesehen, getrieben durch die höheren Realzinsen. Aber bei den Gewinnprognosen hat sich noch nicht viel verändert. Der Konsens hat immer noch 10% Gewinnwachstum für das nächste Jahr erwartet. Diese Zahl ist nun leicht zurückgekommen, ist aber unseres Erachtens immer noch zu hoch. Im Falle einer Rezession in den USA wird äh, die Gewinn pro Aktie für den SP 500 unserer Meinung nach auf 190 US-Dollar sinken. Das bedeutet eine Kürzung der Gewinnschätzungen für das nächste Jahr um etwa 20%. Prozent. Da aber, wie wir bereits vorhin diskutiert haben, die meisten Unternehmen erst während der q 4 so Anfang nächstes Jahres ihre Jahresprognose bekannt geben werden, wird der Großteil der erwarteten negativen Gewinnrevisionen erst nächstes Jahr geschehen. Was bedeutet, dass die Gewinne zumindest in den kommenden Wochen kein Gegenwind für den Markt darstellen und die erwartete Jahresendrally weiter anhalten wird? Was bedeutet das alles für die Anleger? Wir haben seit Anfang Februar eine eher defensive Ausrichtung ähm, im Aktienmarkt empfohlen. Das hat sich bisher ziemlich gut bewährt. Auch Aktien mit hohen Dividenden haben sich relativ gut entwickelt. Aber vom aktuellen Niveau ist die Messlatte für eine weitere outperformance Performance viel höher. Die entscheidende Frage für das nächste Jahr ist, ob eine Rezession in den USA vermieden werden kann. Nur dann wird sich die Outperformance der defensiven Werte nochmals äh, wiederholen. Wir sind etwas optimistischer als der Konsens und glauben, dass die USA in der Lage sein wird, eine Rezession zu vermeiden, zumindest eine schwere Rezession. Daher halten wir es für sinnvoll, in einem ersten Schritt einige angeschlagene zyklische Werte genauer anzuschauen. Aber um klar zu sein hier, wir würden noch keine massive Umschichtung von defensiven in zyklischen Werten empfehlen. Die Zeit für diese große Rotation ist noch nicht gekommen. In der Regel erreicht die relative Performance von zyklischen gegenüber defensiven Werten den Tiefpunkt circa einen Monat vor dem Tiefpunkt der Einkaufsmanager-Indizes. Unser Modell zufolge hier äh, wird dies irgendwo zwischen Ende des ersten Quartals und Anfang des zweiten Quartals im nächsten Jahr der Fall sein, wenn wir auch genügend Beweise dafür haben, dass eine Rezession in den USA vermieden werden kann. Zu diesem Zeitpunkt werden dann auch die Anleger äh, unserer Meinung nach beginnen, massiv von defensiven zyklischen Werten umzuschichten. Es ist natürlich schwierig, das Timing hier genau zu treffen. Daher halten wir es für sinnvoll, bereits einen ersten Schritt in den zyklischen Bereich des Aktienmarktes zu wagen.
1: Und wo würdest du
2: innerhalb der Zyklen den Schwerpunkt setzen? Wir würden damit beginnen, uns zyklische Unternehmen in Europa genauer anzuschauen. Viele Unternehmen dort preisen bereits eine Melderezession ein, wenn man hier sich die relativen Bewertungen anschaut. Auch in den USA sehen wir selektiv äh, Möglichkeiten, aber in dieser ersten Phase geht es eher darum, selektiv Einzeltitel zu kaufen. Die Zeit für ein breites Engagement in zyklischen Sektoren und Regionen wird sich erst nächstes Jahr ergeben.
1: Okay, um es zusammenzufassen, in den USA wurden die Ergebnisse um 1% verfehlt, aber die europäischen Unternehmen haben in dieser Gewinnsaison ein Plus von 1% etwas besser abgeschnitten. Was die Prognosen für das nächste Jahr betrifft, so äußern sich die Unternehmensleitungen zwar vorsichtig, aber viele Führungskräfte haben davon abgesehen, Prognosen für das nächste Jahr abzugeben, sodass man die Ergebnisse des vierten Quartals Anfang nächstes Jahres abwarten muss, um eine Vorstellung der Prognosen zu bekommen. Was die Investition betrifft, so würden wir langsam damit beginnen, einige der angeschlagenen zyklischen Aktien zu betrachten, aber wir sagen nicht, dass eine große Umschichtung von Defensiven in zyklische Werte zu diesem Zeitpunkt angebracht ist. Ist das eine gute Zusammenfassung, Mathieu? Oder gibt es noch etwas, das du hervorheben möchtest? Ja, du hast alle wichtigen Punkte erwähnt. Großartig. Vielen Dank, Mathieu, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke dir, Alex. Damit schließen wir diese Ausgabe des Marktanalyse und Gespräche Podcasts. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und hoffen, dass ihnen das heutige Thema gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Get ready for the day ahead. Moving Markets is a daily market news briefing from Julius Speer's leading experts. You'll hear all about the latest ups and downs across asset classes, the underlying drivers and our thoughts on where markets are heading. Search for Moving Markets on your favorite podcast player. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bear. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com slash legal podcasts.